0: Profonito, ahí está. ¿Qué tal, Julio? Un gusto, un gusto saludarte como cada lunes aquí entrando, corriendo.
1: Muy bien, Marta Olivia, muchas gracias. Por ahí está ya la imagen, la cámara puesta con Jorge Meléndez, pero no está todavía él. Vamos a retirar la imagen, Arturo, para que, bueno, ya estamos aquí con Marta Olivia. Marta Olivia, pues hay muchas cosas pendientes en, esta, en este inicio de semana laboral eh, y vamos a ir viendo qué es lo que podemos ir comentando en esta mesa de periodismo. Eh, ¿Qué te parece si comenzamos con esta um, entrevista que le hizo eh, el país a Omar García Jarfus, donde, entre otras cosas, el aspirante a gobernar la Ciudad de México dice que eh, pues él aspira a cambiar la percepción y que los más radicales de izquierda puedan abrazar a la policía y al ejército. ¿Qué te pareció lo que ahí dijo y esta postura en especial, Marta Olivia?
0: Sí, a mí me parece que las declaraciones de Omar García Harfuch caen, caen en la zona de los progres buena ondita de los que tanto habla y critica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto me recuerda, a ver, rápidamente, Julio, una polémica que se desató en 2017 y voy a hacer la referencia rápido. Cuando una empresa de las dos refresqueras mundiales retiró su comercial con Kendall Jenner, una de las influencers más famosas en los últimos años. En el anuncio, una de las hermanas Kardashian participa en una sesión fotográfica antes de unirse a un grupo de manifestantes y ofrece una, una, un refresco de esa marca a un policía. La empresa fue acusada de apropiarse de un movimiento de protesta, de usar la justicia social para vender refrescos y sobre todo de simplificar el grave problema de la violencia policíaca contra las comunidades afroamericanas e hispanas en Estados Unidos. En este caso, específicamente de García Harfush, comete, me parece que un grave error, al igual que esa empresa y Jenner, en tratar de simplificar los abusos policíacos que se han registrado en México. Y querer que las cosas se solucionen con un abrazo entre los agredidos y golpeados por los policías y los propios uniformados. Una idea me parece bastante torpe y ridícula que nos podría dar también un panorama de cómo sería la hipotética campaña de García Harfuch a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Una campaña, como dije, buena ondita, burda y simplista. Y, y también me parece otra cosa, este Julio, que es no haber entendido el discurso que habla el presidente López Obrador de abrazos no balazos. Me parece que el discurso es abrazos en qué sentido? Apoyar a las comunidades más marginadas, apoyar a los jóvenes con becas, con promociones y demás para que sigan creciendo, apoyar con bienestar social para que no se vayan al narco. Y me parece que ese discurso no lo ha entendido gente como García Harfuch. El decir abrazos es abrazo a la comunidad, abrazo con beneficios sociales, con bienestar, para que no de, se vayan al lado de la delincuencia. Esa es mi primera apreciación.
1: Gracias, Marta Olivia. Ya están por aquí Jorge Meléndez. Jorge Meléndez, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Julio Hernández. Ay, Jorge, ya dice. nos ha atundido con eso de progres buena hundita, aunque Ajá. yo quiero decir que yo entré al Partido Comunista Mexicano en 1964, estuve hasta que desapareció, yo no sé si le parezca eso progres buena hundita a nadie, porque nos perseguían, nos mataban, nos destruían, nuestra propaganda, las instalaciones del periódico La Voz de México y Oposición. Bueno, si a alguien le parece eso buena ondita. Pues...
0: No, no, no. A lo, mejor, a lo mejor nos estamos confundiendo, Jorge. Yo digo que el discurso <risa> no, de García. No, yo no
3: estoy, no estoy reclamándote a ti, porque tú no fuiste la que dijo esa palabra, mi querida Marta Olivia. Estoy reclamando que algunos dicen esa palabra. Y piensan que todos los que tenemos una posición y a veces criticamos al presidente porque tenemos nuestro derecho de hacerlo, nos dicen progres, buena ondita. Bueno, buena ondita, ¿por qué? Nosotros estamos en una oposición desde hace muchos años y apoyamos no solamente a Juautemo Cárdenas, a quien le hicimos un acto en el Poliforum. Cultural para que creciera su candidatura, si no apoyamos a López Obrador y a toda esa serie de personajes. Entonces, uh -huh. No te estoy recriminando a ti nada, Marta Olivia, porque te conozco desde hace muchos años y tú fuiste presidente de la Casa de los Periodistas donde yo estuve, sino estoy reclamándole a esos personajes que a veces cuando uno critica al señor López Obrador, se lanzan en contra de uno y dicen que uno está en contra del observador, y casi uh -huh. lo ponen en las filas de Marco Cortés. Vaya,
1: bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Julio Marta Olivia. Jorge, un gran gusto arrancar la semana con ustedes.
1: Oye, Salvador, yo parezco reportero. Me entero casi al último de las cosas. Marta Olivia, ¿qué es tu cumpleaños hoy?
0: Eh, sí, sí, así es. Ah, ah, bueno, felicidades, entonces felicidades. Felicidades. Ah, entonces,
1: mira, felicidades, Marta Olivia. Salvador Fausto, gracias por estar aquí, todo, todos puestos aquí. ¿Y qué opinas de esta entrevista que se dio en El País eh, con el reportero Cedric Raciel? a Omar García Harfus, donde entre otras cosas narran la manera, el interior de la camioneta blindada de García Harfus y también la referencia que él hace de que él aspira a que cambie la percepción y que lo más radical de la izquierda termine abrazando a la policía y abrazando al ejército.
2: Sí, bueno, por un, por un lado es eh, interesante conocer ahí el, el grado de... ...de seguridad que hay en su camioneta y, y alrededor de este aspirante de Morena a ser jefe de, de gobierno de la Ciudad de México. Y por otra parte, eh, pues este salto que trata de, de hacer eh, Harfush, de decir que los militares y policías abracen a eh, la izquierda, abrace a estas opciones... Eh, ...cuando la historia de las izquierdas en, el, en México y en el mundo pues han sido precisamente eh, reprimidas por las izquierdas y por la policía. De ahí que, bueno, pues el, la gran preocupación que hay en distintos círculos de la izquierda para que un aspirante como Omar García Harfush eh, sea aceptado por todas las eh, expresiones de la izquierda mexicana. Me parece eh, complicado, sobre todo eh, porque el, otra de las opciones que presenta Morena es una izquierdista clásica, digamos, una izquierdista con un acento social como Clara Brugada, quien ha, eh, además tiene una larga trayectoria de ser experta en temas que tienen que ver con pobreza y desigualdad, incluso en su en su vida como activista como eh, parte de, de, de movimientos de izquierda entonces eh, me parece que Morena se enfrenta a una disyuntiva en la capital de la, de la ciudad de México en la capital de México eh, un tanto interesante en el sentido de que por una parte Omar García Harfush ha sido un policía muy eficiente eso es lo que lo tiene eh, digamos, en la carrera por la jefatura de gobierno, eh, al haber disminuido más o menos el 50% los delitos de alto impacto y de manera importante le, delitos como los homicidios o como los feminicidios, entre otros delitos, la, o la, el secuestro, por ejemplo, tiene un, una disminución muy fuerte durante la gestión de Harfush, eso lo habilita, lo pone en el radar, en el interés de los ciudadanos, incluso eh, rebasa, digamos, la, al voto tradicional de izquierda y alcanza a ser atractivo Omar García Harfuch para mucha parte de las, de las clases medias en la capital del país y lo pone a competir, como decíamos, con una candidata, un aspirante a jefa de gobierno, pues muy clásica, que parecería la continuación natural de, de los esfuerzos que hizo eh, Claudia Sheinbaum en esta capital y de pues la tradición que viene desde Cuauhtémoc Cárdenas, digamos, con el accidente en Mancera y hasta los tiempos de, de Sheinbaum. Así que el, la disyuntiva, eh, me quedo muy interesado, sobre todo cuando platico con colegas eh, o, o académicos de izquierda o, o reporteros y periodistas eh, identificados con las alas, eh, las distintas gamas del progresismo, los progresistas buena ondita y los que sean menos o más buena honditas. Eh, entonces, eh, me parece interesante esa decisión que va a tomar eh, eh, a través de una encuesta, y que pues tiene esas dos expresiones, uno leal a Claudia Sheinbaum, con buenos resultados y eficacia en el terreno policiaco pero pues, pues con un paso por las policías, con dudas aún muy importantes sobre su participación en el caso Ayotzinapa, y una izquierdista clásica cuya eh, debilidad probablemente sea la dificultad para que sea votada, eh, en las alcaldías donde hay más clases medias o donde hay eh, un rechazo al obradorismo, que son la Benito Juárez, la Miguel Hidalgo, la Álvaro Obregón, un poco de la alcaldía Coyoacán. Entonces, la disyuntiva me parece sumamente interesante para la izquierda en la capital del país, Julio.
1: Bien, Salvador, gracias. Eh, Marta Olivia, mmm se realizó una visita muy especial de Claudia Sheinbaum a Villahermosa, Tabasco, que llevaba como veintitantos días que se había pospuesto. Pues parecía el momento casi obligado de que Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, jefe de una de las facciones que se están peleando la candidatura, el relevo a ese mismo gobierno, para que asistiera a un acto con Claudia Sheinbaum, que lo había nombrado coordinador político de la campaña, aunque no ha ejercido de la virtual campaña aunque oficialmente sea otra cosa pero Adán Augusto no se ha aparecido en ninguno de los actos de Claudia Sheinbaum desde el día en el cual se le entregó la constancia de ganadora del proceso interno de Morena ni a ese acto asistió y de ahí en adelante no ha vuelto a asistir ¿qué te parece lo sucedido en este esquema de lo que está pasando en Tabasco y también bueno de las coordinaciones que nombró eh, Claudia Sheinbaum y pues que a Ricardo Monreal no se le ha vuelto a ver eh, Gerardo Fernández Noroña ha estado enfermo y ha estado en su casa pero en fin, ¿cómo ves todo esto Marta Olivia?
0: Pues sí, este, me parece que la operación cicatriz entre las corcholatas de Morena todavía tiene un campo largo, un, tram, un tramo largo que recorrer porque ya son dos, es decir, eh, Marcelo que ya judicializó este, el proceso interno ya definitivamente esperando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falla a su favor o mueva algo en la campaña de Claudia Sheinbaum o en en la pre 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 campaña, por un lado esa y por el otro lado es bastante extraño que va a Tabasco este, y que no aparezca Dan Augusto, que sea coordinador político y no esté también eh, eh, sobre todo esta visita en el contexto de de que estuvo en los PIN, eh, perdón, estuvo en Palacio uh -huh. Nacional, se me barrió estuvo en Palacio Nacional Adán Augusto López Hernández, que el presidente le habría hecho a su hermano del alma una propuesta de regresar al gabinete, la cual rechazó, no fue mucho tiempo, fueron menos de 45 minutos, y esto hable, abre posibilidades de que no se ha negociado lo suficiente, no se ha cabildeado lo suficiente, y esto manda, pues, una mala señal. Eh, si estamos hablando de esto, de que Ricardo Monreal está, pero no está, de que Gerardo Fernández Noroña está enfermo, pues, o, o están bastante confiados, Julio, de lo que pueda pasar, o están eh, tomando hasta vacaciones de más, porque vimos a Dan Augusto con barba y demás, con un look bastante uh -huh. este de vacaciones, de vacaciones, entonces me parece que manda una señal de que todavía no se han puesto de acuerdo qué cargos, qué lugares, qué espacios, que incluso eh, platicaba yo hoy por la mañana con un personaje que estuvo apoy apoyando a Marcelo Ebrard, y ellos están apostando a llegar hasta las últimas consecuencias en judicializar el proceso proceso interno. Así que, pues, no, no habla muy bien, no, no habla muy bien de las negociaciones o de quién está encabezando estas pláticas.
1: Bien, Marta, gracias. Eh, Jorge Meléndez, eh, Claudia Chemba me insistió en su discurso en Villahermosa de este domingo, dijo el único riesgo para Morena es la división, y en otra parte del discurso dijo en Tabasco no hay lugar para la división y elogió pues en esos uh, giros verbales, Jorge, que a veces los políticos nos dicen que algo sí está sucediendo cuando nos dicen que no está sucediendo y entonces eh, Claudia insistió en decir porque hago un reconocimiento a Dan Augusto López Hernández que nos está ayudando mucho, que está trabajando con nosotros que bla bla bla. ¿Qué opinas de todo esto, Jorge Meléndez?
3: Bueno, Regreso rápidamente a lo sí. de abrazos. Sí. Lo que necesitamos nosotros, la izquierda, es información. Información del ejército. Eso lo necesitamos, no de ahora, que es urgentísimo, sino desde antes. ¿Quiénes nos reprimieron? ¿Por qué nos reprimieron? No solamente fue Nazararo, no solamente fue los generales este, abarca y los demás con los vuelos de la muerte, sino qué hicieron, cómo lo hicieron, de qué manera lo hicieron. Bueno, cierro ese capítulo y no estamos abrazos, sino información. Y el segundo asunto, creo que hay un, una serie de contradicciones. Ya lo decía bien Marta Olivia, y hoy en la mañana... Eh, leí que el señor Marcelo Brad, dice no me voy de Morena, voy a seguir aquí peleando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en efecto, eh, Claudia Schenbaum ya por ahí salieron una serie de diagramas de quién es su equipo, entre ellos parece que lo encabeza Leonel Godoy, y Alfonso Ramírez Cuellar y otros personajes. Quizá eso ha hecho que los que estaban ahí, por ejemplo, el señor Monreal, bueno, pues yo creo que no se va a mover, porque la que se mueve es la señora Sandra Cuevas. Mm -hmm. Pero este, el señor Adán Augusto va a Palacio, abraza a su hermano del alma, dice que se incorpora y vuelve a estar ausente. Y el señor Fernández Noroña... Mm -hmm. Dice que está enfermo. Bueno, yo no. Yo he visto a Fernández Noroña hasta muy malo de gripe en una mesa redonda hace años que tuvimos, que ahí estaba al pie del cañón. Entonces, yo creo que hay una serie de contradicciones muy serias en este equipo que va rumbo a la presidencia del 2024, que la señora Sheinbaum debe de resolver porque anda recorriendo el país, anda haciendo reuniones aquí, allá y acullá, pero hay muchas contradicciones que nosotros deberíamos de ver resueltas para que esto camine realmente de manera notable si no estas contradicciones van a estallar alguien por ahí dice, bueno, está bien que sea Omar García Harpuch pero la jefa de campaña que sea la señora Clara Brugada. Pues yo creo que no. Hay que hacer las cosas más claras, más serias, más abiertas y no hacer toda una serie de enroques como el en ajedrez, porque si no les puede parecer o les puede resultar, perdón, un ajedrez fatal en donde se coman entre ellos mismos. Por lo tanto... Yo veo que la señora Clara, eh, perdón, la señora Claudia Sheinbaum avanza, avanza, va a tal lugar y se reúne con eh, personajes y hace el apoyo a fulano de tal y va a Tabasco y dice es Javier May y demás. Pero adentro hay contradicciones muy serias y pueden estas resultar fatales en el mediano y en el largo plazo.
1: Gracias, Jorge.
3: Eh,
1: Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema de pues, eh, los eh, laberintos internos en las coordinaciones eh, designadas por Claudia Sheinbaum y el caso específico de eh, Tabasco, donde unos dicen que eh, Adán Augusto López Hernández está retirado de la política y dedicado a asuntos familiares y otros dicen que está presionando para tratar de que la candidatura al gobierno de Tabasco por Morena quede en su grupo y no en el de Javier May, que es su contrincante interno. Salvador, ¿qué opinas?
2: Sí, me parecen los estertores eh, naturales de las sucesiones presidenciales siempre los eh, aspirantes que no llegan a obtener eh, la candidatura eh, pues tienen que darles posiciones menores y el problema es que ya se habían visto algunos en posiciones más importantes y eh, lo que está ocurriendo detrás de la puerta detrás de las ventanas de Morena es que eh, están negociándose pues las eh, eh, los espacios políticos de un pastel enorme que ha construido el obradorismo desde 2018 es eh, impresionante, digamos, eh, el fenómeno de este partido, incluso algunos internacionalistas lo han, eh, eh, lo ven con mucha sorpresa, sobre todo en el extranjero, como un partido nuevo eh, obtiene 22 gubernaturas, 23 gubernaturas en, en cinco años, eh, van a estar otras nueve gubernaturas en discusión el próximo año más los congresos de los estados, más las posiciones en el gabinete, y eh, en el caso concreto de Adán Augusto, pues según eh, vimos hace varias semanas eh, que algunos eh, eh, periodistas habían ya dado por hecho que Adán Augusto López iba a ser el, una especie de, de presidente de Morena y coordinador de la campaña, y, eh, y no ocurrió así, más bien se quedó Mario Delgado, eh, como esa figura al frente de Morena, con una cercanía muy evidente y clara con, con Claudia eh, Sheinbaum, y pues las posiciones no han quedado claras para Dan Augusto, para Ricardo Monreal, eh, y por lo que vemos incluso para Gerardo Fernández Noroña, eh, pero tendrán que resolverse, me parece, que en, en la repartición del pastelote que les está dejando el obradorismo a estos protagonistas de la asociación presidencial, a mí me parece que incluso el propio eh, Marcelo Ebrard sigue coqueteando con todos lados, esperando ver dónde está la mejor opción para él y, eh, y se va a resolver en las posiciones en el gabinete y las posiciones para sus equipos en el Congreso y en las gubernaturas. Eh, sí, ya se prolongó, siguen pasando las semanas y resulta pues complicado eh, para la discusión interna dentro de Morena y para las movilizaciones que requiere una campaña eh, política que no participe Adán Augusto, que no esté ahí Ricardo Monreal eh, porque hacia dónde se van a mover esas expresiones una especie de campañas de, de brazos caídos es lo que estamos eh, viendo, dicen que apoyan pero no, no se ve con decisión ningún tipo de apoyo y por otro lado pues Claudia Sheinbaum eh, me parece que tiene la mirada puesta en que sea eficaz sus eventos, que estén eh, eh, que eh, haya gente, que haya convocatoria, que esté teniendo presencia, y por lo pronto lo está logrando, quizá más por ineficacia del otro lado, no porque Xochitl sigue también, si hay un, una falta de coordinación o de integración, más bien de las corcholatas eh, que no ganaron en la campaña de Claudia, del lado de, de Xochitl, pues el desorden es aún mayor, ¿no? Entonces, pero es natural, me parece que es el momento en el que se están acomodando las piezas eh, detrás de las aspirantes presidenciales, Julio.
1: Bien, Salvador. Eh, Marta Olivia, vienen ya, eh, ya hubo la inserción de nuevos nombres en las baterías de aspirantes a las gubernaturas de nueve entidades federativas. En la Ciudad de México solo se agregó a Miguel Torruco, hijo del secretario de Turismo. Lo digo hijo porque tienen los mismos primer nombre y apellido. Eh, pero pues ahí viene ya todo la, el jaloneo por estas decisiones que se darán dentro de algunos días. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Morena? ¿Qué puede preverse unidad, rupturas? ¿Cómo la ves, Marta Olivia?
0: Sí, yo resumiría la lista de aspirantes de Morena, las gubernaturas que ya se eligen el próximo año, como eh, me parece que son, la mayoría son incondicionales del obradorismo, políticos que se acomodaron a los intereses de la cuarta T en un segundo grupo y personajes que son populares en sus estados y que podrían generar cierto arrastre político el próximo año. Y me refiero al caso de Chiapas, donde está la empresaria que debutó en la política hace un par de años, Patricia Armendariz, a quien catalogaría como una de las incondicionales y más cercanas aliadas de López Obrador. Está también el senador Eduardo Ramírez, del grupo del también senador y figura fuerte del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco. Al jaguar negro, como le dicen a Ramírez, lo acusan de acomodarse y aliarse con quien considere le vaya a ofrecer continuidad en su carrera política. Y si eso significa que tiene que estar cerca de la eh, Cuarta T en los próximos meses, pues no dudará en hacerlo. También destaca a Sassil del la senadora que llegó por el, el desaparecido Partido Encuentro Social una organización política más cercana al conservadurismo que a las ideas de izquierda en Ciudad de México pues ya hemos hablado suficientemente sobre García Harfuch, Clara Brugada ahora Torruco Hijo este, también está el ex subsecretario de Salud eh, López Gatel y, y entre otros no está también eh, en Guanajuato, me voy a Guanajuato un estado en el que se ha negado definitivamente a Morena y donde creo que la campaña Baco está arriba. Llama la atención de la senadora Antares Vázquez y del ex titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, quien ya contendió por la gubernatura guanajuatense y que perdió por más de 20 puntos porcentuales en 2018 ante el panista Diego Sinue, actual gobernador. Y en Jalisco eh, me llama la atención la inclusión del diputado federal de Morena y padre del piloto de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez. Me refiero a Toño Pérez Garibay. Y también veremos si le alcanza a Carlos Lomelí, que ya perdió ante Enrique Alfaro en 2018. Por último, en Yucatán está la sorpresa del expriista Jorge Carlos Ramírez Marín, un amplio crítico del obradorismo que ahora pues actúa de forma pro, eh, muy pragmática y oportunista para buscar algo que se le negó al PRI, es decir, la gubernatura de su estado.
1: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de toda esta eh, carrera interna que se está dando en Morena, sus aliados, la oposición rumbo a las candidaturas a gubernaturas. ¿Qué es lo que detectas? ¿Qué te parece relevante? Por
3: favor, Jorge. Bueno, empezaría por Puebla, donde yo ando por acá. Ajá. Acá parece que la final va a ser entre los primos, Ignacio Mier y Alejandro Armenta, y tienen un rival difícil, porque ya Eduardo Rivera del PAN levantó la mano y es un presidente municipal que tiene muy buena aceptación entre la gente poblana, que francamente sigue siendo muy conservadora en muchas cosas y bueno, cualquiera de los primos la tiene difícil, aunque han gastado a pasto los dos primos, ¿no? Y por ahí se menciona a un señor Julio Huerta, que parece que está muy cercano a Claudia Sheinbaum y por ese hecho lo ponen por ahí. Me iría a Yucatán porque ya lo mencionó Marta Olivia. Bueno, este señor Ramírez Marín me parece de vergüenza absoluta porque junto con Rosario Robles no resolvió en Guerrero el asunto de los huracanes Ingrid Emanuel, que tienen como 15 años o 20 años, en un desastre a quienes sufrieron estos huracanes. Y saco a colación esto porque acaban de meter a, a juicio, porque está en su casa, a Ramón Susamontes Herrera Moro, Uh -huh. A pesar de que la señora Rosario Robles ya anda por ahí haciendo propaganda para que, de, que ella o su hija participen, pues ya el este, eh, señor Sosamón Herrera Moro ya está metido en problemas. Creo que en Jalisco, eh, si apuntan bien los del Movimiento Ciudadano, quien sea de Morena no tiene muchas posibilidades de ser, pero eh, quizás el eh, papá de Checo Pérez, como decía Marta Olivia, pueda tener alguna posibilidad porque este tipo de, de cuestiones, ya lo vimos con el señor Cuauhtémoc Blanco en Morelos, son impresionantes. La gente se va con este tipo de cuestiones. En varios estados, yo creo que Morena la tiene fácil, pero, e insisto, tiene que resolver sus problemas internos, porque así como en la Ciudad de México, en otros estados, pues está el pleito de verdad. Nunca había visto y unas pre-pre-pre-pre campañas como aquí en Puebla, donde vemos espectaculares. Hasta por casas, yo creo que le dicen al de la casa, oye, te pagamos tanto por poner ahí una manta de fulano y tal, y entonces uno da vuelta a la esquina y encuentra tres mantas diferentes. Es decir, a mí lo que me tiene preocupadísimo es que se está gastando dinero por montones. ¿Quiénes lo están haciendo?
0: And think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Morena, con su
3: eh, presupuesto, no lo creo quiénes están apoyando a estos señores y cómo van a cobrarles después todo el dinero que les dieron a los candidatos ganadores y hasta los perdedores, porque a lo mejor a los perdedores les dan ahí algún puesto para que se recuperen y puedan pagar todo lo que deben a quienes están impulsando esto. Yo creo que habría que hacer una nueva cosa en el INE y en todas partes, para que no ocurra el desastre que estamos viendo, que estamos inundados de propaganda más que los refrescos y más que los productos chatarra.
1: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿cómo vas viendo esas internas de Morena? La incorporación de nuevos personajes a la batería de los encuestables y pues las perspectivas de unidad o de división que se vayan dando en este proceso Salvador
2: eh, un, un, me llama la atención uno que el PT y el verde están muy disciplinados es decir sí. en la repartición de las nueve gubernaturas parece que no están protestando sí. es decir ya están los las eh, el, digamos los, los personajes que van a ser encuestados eh, rumbo hacia el 30 de, de octubre eh, que se darían a conocer los resultados, y vemos muy disciplinado al verde y al PT cuando no se ven aspirantes de, de, de sus filas en estas posiciones, eh, el verde, por ejemplo, podría aspirar para, para Chiapas, por poner un ejemplo, eh, y sin embargo no... No se ve eh, eh, algún esfuerzo, entonces me parece que ahí sí debe haber un trabajo de acuerdo importante en el cual eh, hacia los congresos locales y federal eh, ya eh, tengan algún tipo de, de avance en las pláticas para ver dónde van a estar las posiciones del Verde y del PT eh, y que pues la, la lucha sea entre los aspirantes pues que ya están ahí eh, en las listas que van a, a, a ser encuestadas frente a la población, por una parte. Por otra parte, eh, lo que puede generar una mayor dosis de conflicto es saber si va a haber cinco o cuatro eh, candidatas a gobernadoras. Eh, ahí es muy importante... Eh, la repartición de los espacios para las nueve gubernaturas. Me parece que en el caso de, de, ja de Yucatán, de, de, de Guanajuato, de Veracruz y de Chiapas, podrían ser aspirantes mujeres, ya sea por la posición que tienen algunas de las aspirantes eh, preponderante en las encuestas, y que las, y que las gubernaturas eh, de Tabasco, de Puebla, eh, se, me, se me van, aquí veo mi eh, de Jalisco y de Tabasco sean eh, eh, para hombres. Jalisco, Morelos, Puebla y Tabasco podrían ser para hombres. Y, y pues se vuelve a poner interesante entonces la Ciudad de México, porque, uh -huh. por ejemplo, en el caso, en el escenario de que ganara Harfush y que decidieran que fueran cinco mujeres y cuatro hombres, ahí puede estar la salida. De, para que Xochitl, para que Clara Brugada sea la aspirante eh, para la Ciudad de México, a partir de esta cuota de género de que sean cinco o cuatro mujeres para las gubernaturas. Eh, o no, si son cinco hombres, ahí se pondría muy difícil. Si deciden que sean cinco hombres, podría haber una fuerte protesta interna en la que se una la protesta de los morenistas eh, que no, no ven con buenos ojos a Harfush, más los movimientos de mujeres al interior de Morena, de pedir que le den esa cuota a Clara Brugada. Entonces, todavía hay mucho camino por recorrer, eh, pero me parece que estos dos asuntos son interesantes, eh, eh, que en algún momento el Verde o el PT puedan pedir mayores eh, espacios, o que cómo van a quedar eh, los espacios para mujeres y para hombres, en, en, las, eh, en las corcholatas estatales, digamos. Entonces, bueno, todavía hay mucho camino por recorrer y pues ahí hay una, una lucha en la cual por, eh, las mujeres aspirantes pues van a luchar con todo, bueno, todos, pero eh, sobre todo por el tema de la cuota de género.
1: Bien, Salvador, gracias. Mm, Marta Olivia, mm, pues la situación política lleva cada vez más a que desde Morena se plantee el plan C electoral, ganar la mayoría calificada en el próximo Congreso para impulsar, entre otras, la reforma judicial. La reforma judicial que eh, ahora le recorte a los fideicomisos que está por resolver el Congreso pues será aprobado ahí, pero muy probablemente se emprenderán acciones de inconstitucionalidad que puedan frenar, impedir que eso se realice. Por lo pronto ya hay incluso eh, paros de labores que han anunciado algunos sindicalizados en la Ciudad de México y están anunciando que habrá otros más. ¿Cómo vas viendo ese escenario de la batalla política y electoral respecto al Poder Judicial, sus fideicomisos y su presupuesto, Marta Olivia?
0: Sí, me parece que vemos cómo se está abriendo un nuevo frente en la deteriorada relación entre el, un sector un sector hay que decirlo del Poder Judicial de la Federación y el Ejecutivo en esta ocasión y según el dirigente del Sindicato del Poder Judicial porque la eliminación de fideicomisos dice que va a afectar directamente a los trabajadores de todos los rubros y no solamente a los altos mandos y si bien el presidente López Obrador ha descartado que se vayan a afectar estos derechos laborales que se han ganado los integrantes de los sindicatos del sindicato también es cierto que desde la máxima figura del Poder Judicial es decir, nos referimos a la ministra presidente Norma Piña, se ha tratado de posicionar un mensaje de que hay una clara pelea entre los intereses de ese poder y el Ejecutivo. Pelea que seguramente será trasladada al escenario político electoral, y ahí ya sabemos quiénes tratarán de sacar raja política para llevar agua a su molino. No dudo del justo reclamo de los trabajadores sindicalizados, que vemos que los eh, eh, salarios son eh, eh, una brecha enorme entre lo que ganan la gran élite y lo que ganan los trabajadores administrativos y más. Sí pueden ser afectados eh, por la eliminación de estos vida y comisos pero también es cierto que esto abona al pobre desempeño de los trabajadores del Poder Judicial para impartir y garantizar justicia en el país. Es decir, y también en ese momento todo lo que tenga que ver con pugnas al interior de entes, de organizaciones, de poderes, indudablemente va a haber quien aproveche la coyuntura para decir, para denostar, para ganar un bando. Ahora sí que a favor, a favor de este, del ejecutivo o en contra, que es la oposición. Y me parece que los más afectados son los trabajadores que sí eh, ganan sueldos ínfimos y que no no tiene que no todos son este, ministros, no todos son la gran élite del Poder Judicial.
1: Bien, Marta Olivia. Eh, Jorge Meléndez, ¿cómo ves esta nueva etapa, esta nueva fase de la batalla judicial, la batalla política y electoral relacionada con el Poder Judicial? Jorge.
3: Yo, en principio, creo que es importante que se dé los poderes judiciales en el mundo, salvo excepciones, Giovanni Falcone, y otros eh, jueces que han realmente hecho su trabajo para combatir a las mafias y a los malosos y a todo esto, la, los poderes judiciales en el mundo sabemos y en Estados Unidos lo vemos clarísimamente con quienes puso como eh, jueces en, la, en el tribunal allá lo que llamaríamos la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, el señor Donald Trump, son de un reaccionarismo terrible en contra del aborto, en contra de la escolarización de los afroamericanos, en contra de los mexicanos, bla, bla, bla. Y en Latinoamérica hemos visto cómo el Poder Judicial ha luchado en contra de los presidentes progresistas ¿no? en Argentina, en Perú, en Chile, etcétera. Yo creo que es una batalla que hay que dar necesariamente. En Economía Social, con Claudia Villegas, yo he escuchado a Gabriel Llorio, que ha dicho, bueno, estos señores tienen, hasta les tienen que pintar tres veces al año su casa y este después de dos o tres años venderles el vehículo, como si fuera de desecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ese poder, si hay que meterlo al orden, indudablemente, gasta excesivamente, y bueno, acaban eh, dándole la libertad a quien menos la merece. Recordemos el caso Carlos Quintero, para ya no ir a hacer una serie de ejemplos que son muchísimos. Entonces, yo creo que está bien. E, y está bien que se recorte eso. Si sí, yo no lo he escuchado en el caso de Gabriel Giorgio. Si recortan a los trabajadores, yo estoy en contra. Total y absolutamente. Porque mira, en la universidad también sucede lo mismo. El 85% de los trabajadores administrativos y académicos ganan una mesella. Y el 15% tienen condiciones... Dios mío, como jeques árabes. Por lo tanto, yo creo que hay que dar la batalla ahí ¿eh? y que si hay errores, deben de corregirlo los del de poder, tanto ejecutivo como legislativo, y no tocar a los empleados de base, a los que tienen condiciones pues precarias, pero sí tocar a quienes tienen una serie de situaciones que además los jubilan con salarios que no hay en otras partes del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, Julio. Por lo tanto, yo creo que hay que dar la batalla muy bien pensada, muy bien realizada y sin afectar a los de abajo. Ahora, que los de arriba... Manden a los de abajo a manifestarse por decirles, ay, pues te van a tocar esto, aquello. Es lógico, así se hace en todas partes del mundo. Y yo espero que sean sensatos, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, para poderles informar a estas personas que la están acarreando, que ellos no van a ser tocados en sus prestaciones sino los famosos fideicomisos, abrimos fideicomisos sí. para todo y luego no sabemos ni cómo quedan ni dónde queda.
1: Muy bien, gracias Jorge Meléndez. Eh, déjenme ver en cuánto esté. Bueno, eh, eh, reaparece Adán Augusto acompañando a Claudia Chainbaum en conferencia de prensa. Vámonos. A las 2.36 de hoy. <risa> Ya están lo sí. Reaparece Adán Augusto acompañando a Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa eso lo pone Correcto. el Tabasco hoy eh, que está dando esa información ahí, ya ahorita tendremos un poco más de precisión Salvador Frausto, ¿qué onda con esta nueva fase de la larga batalla entre la 4T y el Poder Judicial por la reforma de este? ¿Cómo ves lo que va sucediendo, Salvador? Entre otras cosas. Y asoma por ahí. Salvador? Ya
2: viene. <risa> es, 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 viene Kira a saludar. Este, bueno, pues ya. Bueno, pues ya, que de
1: opinión tenemos. también. Que
3: de pues, qué Que pues sí, De,
2: de... su no, no. opinión. Anda y... aquí dando lata. Oye, sí, acabo de ver en la televisión a Dan Augusto con, con su incipiente, con su barba. Ahí atrásito del lado izquierdo, atrás de, de Claudia Sheinbaum. Bueno, uh -huh. pues vamos a ver en qué de, en qué deriva esto. Se le veía muy serio. Ya habrá tiempo para analizar esa información. Pero en a lo que tiene que ver con el poder judicial, este, eh, bueno, pues es que es, es evidente, la verdad, el, eh, los gastos excesivos de, del poder judicial de la tanto en la Suprema Corte de Justicia como en, en los jueces. Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura, es impresionante. A mí me parece que deberían surgir corrientes de austeridad, en tanto en este eh, internas probablemente, eh, o como en el INE, como en el INAI, como en todo este tipo de organismos, en los cuales eh, pues parecen entrampados en defender privilegios, y eh, flaca ayuda le hacen eh, los, a, a estos institutos que son muy importantes o al Poder Judicial que es eh, sumamente importante que no se suban o no se sumen más allá de lo político a una eh, costumbre de virreyes, de excesos impresionantes y, eh, y bueno pues eh, esa batalla me parece que va a continuar que el perfil de Claudia Sheinbaum en caso de, de convertirse en la próxima presidenta de México, pues no me pare, me parece que va a continuar con esa lucha, y que eh, quizá una estrategia para hacerlo es crear corrientes internas en, esos, eh, en esas áreas de la administración eh, pública federal para buscar soluciones eh, pues que tengan que ver con mayores ahorros y con mayores eh, eficacias. Eh, porque no es posible que haya esos eh, dispendios en conversaciones con personajes, ahí está eh, Adán Augusto <risa> barba, pues este yo que soy favorable a la barba eh, voto por su nuevo look uh -huh. que se la
3: ponga azul morada, ¿no Jorge? morada, morada, morada si sí, sí, ¿sí? se la pone azul, a lo mejor <risa> lo corre <risa> <risa> sí <risa> Perdón, está, Salvador. Sí, no, adelante. Uh -huh. No, adelante.
2: Pues está ahí. Y ahí está el, el dirigente del PT, también muy cerca. Sí. Eh, entonces, habrá que, que, que ver cómo se está tejiendo internamente en Morena. Eh, en cuanto a lo del Poder Judicial y esta protesta que van a hacer los trabajadores, también coincido con Jorge. La solución no es eh, pegarle a los trabajadores, sino a los excesos que cometen... Eh, en gastos dispendiosos entonces eh, me parece que, que esa es una lucha eh, muy propia de la, cuarta de la llamada cuarta transformación de una lucha muy congruente de los movimientos de izquierda y que eh, en algún momento se tiene que, que romper eh, la cerrazón de las eh, dirigentes de las cúpulas de estos eh, organismos y de estos institutos para poder avanzar en, en invertir mejor el dinero en ese eh, que es dinero de todos los mexicanos
1: muy bien gracias Salvador Frausto eh, Marta Olivia pues sigue la batalla por los libros de texto gratuito particularmente en Chihuahua donde la gobernadora panista Maru Campos sigue insistiendo en no ceder y en impugnar judicialmente para que no se dé ese reparto y donde incluso en Ciudad Madera Chihuahua hubo ya padres de familia y profesores que se metieron en las bodegas para tomar los libros de texto, pues haciendo caso omiso de todo el litigio que se está dando en este tema. ¿Cómo vas viendo todo esto, Marta Olivia, por favor?
0: Sí, creo que, que la oposición en México está buscando nuevas figuras eh, a partir de, pues desde que no levanta o no... Pues si no levantas Ochil Galvez, y me parece que parte del Partido Acción Nacional está buscando esas figuras y esos problemas para emerger o tomar como banderas Maru Campos y el gobierno de Chihuahua con sus acciones para no entregar los libros de texto gratuito bajo la falsa premisa de que están plagados de errores y de que promueven ideas que van en contra del sano desarrollo de los niños y adolescentes, así lo han dicho, me recuerda a lo que alguna vez dijo Carlos Monsivay sobre la derecha. La derecha sí. en México dijo, para textual, es arrogante, atrasada, represiva y estúpida. Este tipo de decisiones por parte de la gobernadora de Chihuahua también retrata de cuerpo entero lo que ha sido el PAN, y su estrategia para regresar al Ejecutivo Federal. Este, es decir, oponerse a todo lo que se haga desde el gobierno central y decir que ellos tienen una mejor forma de hacer las cosas. Sin embargo, no se ve la otra parte, no se ve la otra propuesta. ¿Les va a funcionar en el 24? Eso lo veremos. Eh, creo que esto es parte de de hacer este de emerger nuevos liderazgos no creo que Amaru Campos le alcance porque ahí a diferencia de otros estados que estaban bastante eh, molestos y que no habían repartido yo recuerdo en la última el último tramo pues fue Coahuila donde es el único estado donde gobierna el PRI este Chihuahua Aguascalientes Guanajuato, Querétaro y Yucatán, sin embargo, Guanajuato y Yucatán ya habían este, cedido y ya habían firmado un convenio con la federación. En, en, en Chihuahua, hasta el momento, han repartido solamente el 52% de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación para este ciclo escolar. Así que creo que la intención al final de todos es utilizar la educación, utilizar a los niños como bandera, para emerger nuevos cuadros dentro del PAN, que se me hace que van bastante, bastante atrasados.
1: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué nos dices sobre esta batalla que se está dando en el terreno de los libros de texto gratuito y acciones y reacciones como las que suceden en Chihuahua, Jorge?
3: Para recitar, como dice Marta Olivia López, esta derecha mexicana... O ya pasó lo que entendía o no entiende lo que pasa. Porque esa batalla viene desde mucho tiempo atrás de los libros de texto e insisten en la misma. E insisten con una señora Maru Campos, que es más eh, pripanista, dicho por Javier Corral, porque ha defendido a César Duarte, ha atacado a Javier Corral, que otros panistas, o sea, es una señora que está metida ahí en 20 libros. Y cuando le dicen, bueno, ya hay que repartir los libros de texto, dice también como cantinflas, pues por mis pistolas no los reparto. Es decir, estamos en un problema muy serio, y lo de madera puede ser extenderse a todo el Estado, porque esta señora, pues, no entiende las cosas. Y fíjate que voy ahora con Xochitl Galvez, porque Xochitl Galvez, de la señora aguerrida que estaba por el aborto y por la unión de las parejas y por la energía eólica, entonces ha venido un retroceso de esta señora y se ha vuelto más en en el sentido de Marco Cortés. Y digo de Marco Cortés porque hasta Lito Moreno, así como estaba desaparecido Adán Augusto, está desaparecido de todos los actos de, de, de esta señora Xochitl Galvez. Yo creo que vamos a un retroceso del PAN, que no se había visto desde hace mucho tiempo, y... este lo único que les va a hacer es que los pocos votos que tuvo la señora Marco, Maru Campos para ganarle a los demás, pues los pierden esta batalla. Y yo la felicito que siga siendo tan cerrada, tan cerril, tan poco comprensiva de lo que pasa, porque la única que va a tener como resultado es que muchos se le vayan encima, e incluso muchos panistas que ahora pues se han vuelto más flexibles en algunas cuestiones como Javier Corral, y ahora estarán cerrados y dirán pues no, no vamos a votar ni por Sochi ni por nadie aquí del PAN en Chihuahua. Bien, Jorge.
1: Salvador Frausto, sobre el tema de la batalla sobre los libros de texto gratuito, ¿qué nos dice Salvador Frausto?
2: Sí, pues la, la oposición eh... Eh, me parece que va a, a apuntar su batalla hacia tres ejes importantes, las criticar la seguridad, los índices eh, de homicidios y de otro tipo de delitos, los temas que tienen que ver con, con la salud, sobre todo eh, esta bandera que tienen sobre la falta de medicinas en los hospitales y los el desempeño del gobierno en la, en la pandemia del COVID y el tercer tema que tiene la oposición en la mira es la educación eh, para la oposición sobre todo para el PAN el tema educativo eh, presenta un retroceso con estos libros de, de texto y por eso eh, coincido con Marta Olivia en el tema de que empujan el liderazgo de Maru Campos eh, para que no reparta los libros de textos en una alianza con lo más conservador del panismo. Recordemos que esta mecha contra los libros de texto la prende la Unión Nacional de Padres de Familia, una de las organizaciones de mayor extrema derecha en nuestro país, ligada a la Iglesia Católica y a los grupos más conservadores, como el propio Yunque. Y eh, desde los años 50 y de ahí en adelante han tenido esta lucha contra los libros de texto. Es una batalla histórica, del PAN, al igual que la batalla contra el aborto, eh, para que no se legalice la interrupción del embarazo, son de las luchas emblemáticas de la derecha mexicana y es ahí en la de los libros de texto donde convergen, donde se sienten fuertes, donde se sienten arropados, donde hay dinero además de empresarios impulsando y apoyando estas iniciativas. Así que eh, me parece que es una batalla en la que no van a quitar el dedo del renglón la derecha mexicana en este caso a través del PAN de Chihuahua y de Maru Campus y el liderazgo de esta gobernadora, que además pues estuvo involucrada también en los escándalos de, de, de Odebrecht y de haber recibido dinero de esa, de esa empresa transnacional. Así que, bueno, pues eh, me parece que vamos a seguir viendo eh, ahí. Me parece también que... Eh, no prendió la lucha de, de contra los libros de texto, se terminó siendo una batalla regional, eh, a pesar de que el apoyo que le dio la televisora de Ricardo Salinas pliego, y que después pues parece que, que perdieron brío en esa en esa batalla, pero yo creo que vamos a estar viendo los eh, dardos de la oposición contra esos tres uh -huh. de seguridad. Eh, eh, educación y, y los temas de salud, eh, Julio
1: Muy bien, Salvador pues eh, estamos ya en la parte final dos de la tarde con 57 minutos alcanzamos a un postrecito de a minutito, minutito pasado eh, no está con nosotros ya eh, Marta sí, seguro bien. se fue a preparar la fiesta de cumpleaños, ya está ahí ah,
3: y ya, ya prendió las velitas y todo
1: Marta Olivia, postrecito, que estamos ya en la parte final del programa. Gracias,
0: fue el internet que me falló, pero ya estamos aquí. Hoy, además de mi cumpleaños, muchas gracias por sus felicitaciones a todas y todos.
3: Felicidades, felicidades.
0: Gracias. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Ojo, en nuestro país el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 75% de las personas adultas y al 35% de la población infantil. Estados Unidos y México nos vamos el 1-2, Estados Unidos el primer lugar, México el segundo. Hace falta mucha educación, mucha salud y mucha prevención para esto. Este es mi postrecito.
3: Muy bien, Marta Olivia, muchas gracias. Jorge Meléndez, postrecito, por favor. Postrecito vi la entrevista que le hiciste a Hernán Gómez Bruera uh -huh. acerca del apoyo a Omar García Harpuch y dice que la que apoya a Omar García Harpuch es Rosa Isela Rodríguez. Uh -huh. Pues me parece que el señor Gómez Bruera ni ha escuchado a Claudia Schenbaum, ni ha escuchado a López Obrador, ni ha escuchado a Mario Delgado, ni ha escuchado a muchos otros, que son realmente los que han apoyado a Omar García Harfur, y le diría que vea uno de los programas suyos para que se dé cuenta de cómo anda desencaminado.
1: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, para cerrar, postrecito final.
2: Pues, eh, fíjate, Julio, que me fui eh, a la Feria Internacional del Libro del Zócalo este domingo. Eh, estaba dando una vuelta por ahí, y fui por error, Julio, porque pensé que nos tocaba este domingo. <risa> ¡No! leí este bien tu mensaje, y nos toca el próximo domingo de 1 sí, a 3, en la sí, Feria sí. De Internacional sí. del Libro del Zócalo. Y ya que llegué, por cierto, unos minutos tarde, este, eh, pues ya estuve paseando por ahí, comprando algunos libros, eh, y se paseó por ahí Hugo López-Gatell, y me llamó mucho la atención la cantidad de gente que se tomaba fotos eh, con él, de apoyo, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Es decir, eh, muy, muy numerosa la, la fila. Eh, no creo, me parece que la disputa está entre Clara Brugada y Omar García Harfush, eh, pero ¿a quién le quitará eh, votos en la encuesta Hugo López Gatel? Porque sí tiene una base de... De, de simpatizantes muy grande, es el más conocido según las encuestas de los tres, y se le veía muy contento a, a lópez Gatel paseando por ahí y, 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 este, y tomándose fotos entonces me, me llamó la atención ese, ese apoyo y también eh, mucha actividad de gente apoyando a Clara Brugada repartiendo eh, eh, algún eh, tipo de, de propaganda sobre las utopías, eh, aunque me parecían esa gente espontánea, no eh, 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 este, digamos una campaña autorizada, sino también un frenesí por Clara eh, de ciudadanos eh, tratando de apoyarla. Ahora, no se vale teóricamente que en la Feria del Libro eh, de la Ciudad de México haya ese tipo de apoyo sin embargo, las expresiones ciudadanas siempre es interesante mirarlas en ese tipo de eh, de, de eventos en el cual pues seguramente nos saludaremos el próximo domingo
1: Sí, mira eh, Celia M. Alarcón dice yo también pensé que el programa era ayer ya veo que fuimos varios bueno, miren, aquí está la imagen de nuestra eh, reunión que tendremos este domingo 22 de octubre a la una de la tarde, de una a tres de la tarde en el foro Salvador Allende de la Feria Internacional del Libro del Zócalo Ahí están ya programados Jorge Meléndez, Salvador Frausto, Marta Olivia varios de gracias, nuestros compañeros gracias. que van a estar ahí. Así es que nos vemos el próximo domingo.
3: Domingo.
1: Una, ya nos veremos y nos, ahí nos ahí. veremos. Gracias. Hasta Salud luego. A gracias a todos. Hasta Hasta el domingo. Hasta el domingo. Así es.